0: Buen día, ¿cómo están no todos? Que
1: Dios les bendiga. Les saludo al pastor Emilia Aguero de la Iglesia Más que vencedores en un programa más de Fundamentos por Radio Bedira 102.1. Fundamentos es un programa apologético que defiende la fe de un punto de vista racional. Y estamos volviendo, después de tres meses, Adolfo, casi, en vivo. Sí. Casi tres meses esta pandemia nos estuvo postergado y estuvimos poniendo cada sábado a la mañana programas de años anteriores, mm -hmm. pero volvimos con todo. Y agradecemos a Dios también a la radio por la oportunidad de estar de vuelta con ustedes Así que hoy esperamos que nos envíes mensajes, que compartas con nosotros Preguntas de un tema apasionante con un invitado especial Ahora quisiera saludar al Pastor Adolfo que nos indique dónde nos pueden ver Aparte de escuchar por la radio, a qué número pueden llamar, etcétera ¿Qué tal bueno, Adolfo? ¿Cómo estás?
2: Gracias, ¿qué tal a toda la audiencia? Muy contento de volver después de tanto tiempo y ojalá que no paremos más otra vez, ¿verdad? Estuvimos pro dando materiales, pero ahora vamos a interactuar con la audiencia al 0972 201 -400. La gente puede mandar su mensaje al 0972 201 -400. Ahí preguntan lo que quieran y ahí vamos a estar respondiendo.
1: Muy bien. También eh, acá estoy en vivo en mi Instagram, eh, EmilioAwareSky, arroba que Emilio Estoy haciendo un vivo que va a quedar después pues, registrado. Para los que quieran seguirnos por Instagram... Aparte por Facebook también, y o escuchando directamente a la radio, eh, arroba Emilio Agüero Sky. Bueno, Pastor Adolfo, envía ya tus mensajes, pero dentro de 20 minutos vamos a empezar a leer, porque ahora vamos a introducir el tema, es, y es este el, el tema apologético hoy. ¿Por qué si Cristo dijo que iba a volver pronto, dos mil años después, aún no ha regresado? Para eso le invitamos a un joven apologeta llamado Isaac, Isaac Bonet. Uh -huh. Él es también parte del equipo de Fundamentos, también es miembro, le dice más que vencedores. Y bueno, hoy nos acompaña queremos saludarle y vamos a ir arrancando ya con el tema. Hace tu pregunta, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Isaac?
3: ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, pastor Emilio y pastor Adolfo? ¿Qué tal? Eh, un saludo para toda la audiencia también. Y sí, yo me llamo Isaac y vamos a estar tocando este tema. Va a estar muy interesante porque generalmente a la, al cristiano en general se le formulan estas preguntas de, bueno, Jesús dijo venir pronto y ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó dos mil años y, y no viene todavía? Entonces es un tema bastante interesante. Eh, no sé si arrancamos. Sí, ¿no? arrancamos sí, más. Eh, ah, antes de arrancar, la sí. gente
2: que va a estar transmitido por Facebook Live, uh -huh. compartan la transmisión. Que compartan la transmisión. Mucha gente nos ve en, la, en el Facebook Live, entonces compartan la transmisión y puedan también así bendecir a otra persona ¿verdad? Bueno, gracias.
1: Eh, Introducirnos a tu tema, querido Isaac.
3: Bueno, entonces, eh, me gustaría empezar haciendo una, un par de aclaraciones. Para empezar, eh, quiero hablar de qué no se va a hablar, porque cuando hablamos del tema de, de que Jesús va a venir, se quiere relacionar ya con el tema del rapto, la segunda venida, y se empieza a preguntar, ¿estos son acontecimientos que significan lo mismo? Y se pregunta, bueno, ¿esto se puede entender como algo en, antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después? Que tiene, a ver con, tiene que ver con posturas escatológicas, y eso es todo un tema ahí muy, muy candente, vamos a decir, y hay diferentes posturas, eh, y en eso en eso no vamos a entrar. Hoy lo que vamos a hablar va a ser más de una defensa y una explicación de por qué si Cristo había dicho que venía pronto, aparentemente se está retrasando, uh -huh. pero aparentemente. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, eso es en lo que nosotros nos vamos a centrar. Yo quiero empezar hablando de, de lo que sería un aspecto un poco histórico y bíblico, y después meternos de lleno al tema para poder contextualizarnos así en, a lo largo de la historia. Y bueno, entonces, analizando un poquito, nosotros si miramos el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 61, versículo 1, yo voy a, voy a leer, sí. nos dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos, y a los presos a apertura de las cárceles, a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor. Bueno, el versículo sigue y dice esto también. Y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Esta es una de las tantas profecías dentro del Antiguo Testamento que nos hablan de la venida del Mesías. Y algo muy interesante, en el Antiguo Testamento no se hace la distinción de que esta venida iba a tener dos partes. De que Jesús iba a venir una primera vez, donde Él venía resucitado, moría por nosotros primero, uh -huh. y después iba a venir una segunda venida donde se completaba todo. No hay una distinción clara de esto en el Antiguo Testamento. De hecho, la, la iglesia era todo un misterio dentro del Antiguo Testamento y Pablo habla de esto en Efesios, de que esto era algo que iba a ser revelado, mejor dicho, que fue revelado en el tiempo eh, del Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento esta idea no estaba clara. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ahí sí aparece la idea de que Jesús viene otra vez por una segunda vez. Y entonces... Empieza a aparecer personas que empiezan a tergiversar estas cosas. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una cita de 2 Tesalonicenses, que justamente uno de los temas que vos estuviste predicando uh -huh. el domingo pasado, pastor. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, no sé si me pueden acompañar ahí la, la audiencia, también le pido y sí, sí, claro. si me pueden ayudar con algunos versículos también. <risa> en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, nos dice a nosotros algo muy interesante. Acá lo que pasó fue básicamente que, eh, bueno. El apóstol Pablo estuvo predicando. Esto nosotros encontramos en Hechos 17 y todo eso. El aspecto uh -huh. más histórico. Pero lo que pasa es que hay un problema. Se les habló a los de Tesalónica y se les hizo creer de que el Señor ya había venido. Uh
0: -huh. Y
3: ellos se asustaron porque, tipo, se quedaron y iban a pasar por todo el, toda la, la catástrofe que, que venía después. Entonces, ellos estaban con, con miedo y con preocupación y Pablo responde a esto. Esta carta se escribe alrededor del 50 y 51 uh -huh. después de Cristo entonces, este tema de, de la segunda venida ya, ya es tocado ya es desde el primer siglo uh -huh. y eh, Pablo les responde le dice que ellos tienen que calmarse, si nosotros leemos el texto dice, eh, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca y acá voy a hacer un paréntesis eh, voy a entrar un poquito en una breve crítica porque da a entender de que el día del Señor no está cerca. Pero todo el Nuevo Testamento nos pinta a nosotros de que el Señor viene pronto. Ah. Entonces parece que se contradice. El problema es simplemente un ¿Te estaba tema... ¿Estaba
1: leyendo cuánto de Tesalonicenses?
3: En 2 Tesalonicenses, sí. capítulo 2, versículo 2. Ya. En Reina Valera, 1960, Sí. dice, en la parte final del versículo 2, de que el día del Señor da a entender de que no está cerca. Dice, mm. en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se mm. asusten cuando alguien les diga eso.
0: Mm.
3: Pero nosotros leemos otras partes del Nuevo Testamento y encontramos de que sí, el Día del Señor está aparentemente cerca. ¿Qué está pasando? Bueno, es un tema de, de crítica textual. La crítica textual lo que hace es básicamente de que busca explicar a nosotros, eh, mejor dicho, tratar de llevarnos a nosotros lo más cercano que se pueda al texto original. Uh -huh. Se estudian los manuscritos, todas las copias del Nuevo Testamento que hay, y se construye el texto eh, en que nosotros tenemos. Acá lo que pasa es de que se hizo una mala traducción. Esto se corrige después en la versión del 1977, uh -huh. y se dice pone en vez de decir el señor el día del Señor está cerca dice el día del Señor ha llegado uh -huh. entonces lo que le explica es el día del Señor todavía no llegó sí está cerca pero aún no llega uh -huh. y eso es algo que quería resaltar más porque muchos usan Reina Valera y la mayoría a nivel Paraguay y entonces
1: no, a nivel latinoamericano prácticamente la iglesia evangélica sí. Reina Valera es su
3: traducción la 1960 encima sí. entonces eh, aclarar nomás eso y un punto más, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 2 y 3, a nosotros nos habla ya también de este tema, y acá entramos más ya específicamente. Aparecen personas que se van a burlar de la promesa de una segunda venida. Pedro dice es eso. Sí, Pedro nos habla de eso. Capítulo versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2 y 3.
0: Uh
3: -huh. eh, nos dice. Para que tengáis memoria. De las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y el mandamiento del Señor y Salvador dado por medio de los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento. Eh, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y acá entra el tema, los postreros días, uh -huh. vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Venimiento se puede traducir como venida, llegada... Entonces, ¿dónde está la supuesta venida de su Señor que ustedes tanto esperan? Hmm.
1: Porque ya habían pasado durante 60 años, más o menos, una cosa, sí. 40 años por lo menos. Esto se
3: escribe en el 66, 67. O sea,
1: 36, 37 años ya pasó aquella promesa,
3: sí. más o menos. Después de que Cristo ascendió. Sí. Entonces, es justamente eso lo que pasa. Pedro escribe y está respondiendo ya esto, y al mismo tiempo, él está advirtiendo, en el futuro, cuando lleguen los tiempos posteriores, van a aparecer estas personas, que se van a burlar y van a poner en tela de juicio la idea de que Jesús vuelve. Entonces, contextualizando esto... Nosotros... está pues hablar
1: del futuro acá, en los postreros días sí. vendrán burladores. Está hablando de que el día de mañana... Sí. está cuestionando que hoy muchos se burlan, pero que en los postreros días vendrán. Habla otra vez de un futuro. Aparentemente no dice será hoy ni mañana, sino hay todavía un tiempo por delante en el cual vendrán gente que se seguirán burlando de esta espera.
3: Sí. Uh -huh. Aparentemente en su tiempo ya había algunos, Claro. Cuando uno estudia todo, todo el capítulo, se, se entiende que aparentemente... Sí, que,
1: aparentemente, yo creo que es
3: así. Pero él está diciendo también que esto es una de las características del tiempo postrero. Ajá. Ahora, eso nos lleva a nosotros a, a una pregunta. Cuando nosotros leemos todo esto, que voy a responder más dentro de un ratito, quiero uh -huh. hacer una unos, unos puntos más importantes tocar antes de eso. Pero bueno, suscita una pregunta Si dice que esto es en relación a los tiempos postreros ¿Cuándo son los tiempos postreros y todo eso? Brevemente voy a, a tocar Ahora, entendemos el contexto general se, se profetizó Y se habló desde el tiempo de Pedro Desde el 60 ya de que iban a venir personas Que se iban a burlar, nosotros vemos actualmente eso pasando es cierto. Eh, No solamente ateos Hay muchos creyentes de otras religiones Escépticos simplemente que no practican nada
1: Incluso cristianos mismos con posturas distintas
3: Que dicen que este acontecimiento ya ocurrió Sí y también hay cristianos eh, sinceros que tienen dudas, que, que no saben sobre el tema.
1: Hay que admitir que confunda un poco, ¿eh? Sí, si no estudiamos profundamente, nos quedamos colgados. ¿Por qué dos mil años no es pronto?
3: Sí. Es Escatología, luego, es un tema bastante, ¿cómo le podemos decir? Vidrioso, porque justamente ahí hay muchas posturías. Acá no podemos ser dogmáticos. Esto no es lo mismo que hablar de la divinidad de Jesús, porque ahí tenemos claro de que no otra postura que no diga que Jesús es Dios ya prácticamente completamente tachado claro pero ahora en escatología cuando entramos sí es más complejo porque uno el lenguaje de la mayoría de los textos es eh, alegórico y una cosa es entender interpretar de forma alegórica y otra cosa es que el texto mismo sea alegórico uh -huh. son diferentes
1: o sea que esto, un ratito muy importante una cosa es cuando yo quiero alegorizar un texto y sí. otra cosa es cuando ya el texto mismo es alegórico si sí. me explico bueno
2: ¿No podemos leer algunos mensajes mientras tanto? Ya, Adolfo,
1: pero todavía 15 no otro momento. dame unos minutitos más, por vale. favor, que sigan escribiendo. Que sigan
2: escribiendo, doscientos 201 400
1: En cinco minutos empezamos a leer los
3: mensajes, porque todavía apenas está introduciendo el, el tema y quisiera que redondee la idea. Sí, quiero cerrar entonces el marco histórico. Entonces, entendemos ya esto en una perspectiva rápida, así a pantallazo de, de lo que la Biblia nos dice. Ahora, otra cosa que hace que las personas se burlen mucho también en relación a la segunda venida, es el hecho de que muchos cristianos, o aparentemente cristianos, más a decirlo entre comillas, habría que ver realmente, intentaron adivinar o explicar cuándo iba a venir de manera exacta, poniendo uh -huh. días y fechas. Entonces, por ejemplo, por citar algunos, eh, William Miller en el 1800 habló y dijo de que Jesús iba a venir supuestamente en el 1844, uh -huh. el 21 de marzo. Uh -huh. Y bueno, evidentemente llegó esa fecha y, y, y Jesús no, no vino. Y después postuló que eso iba a pasar para octubre, que se equivocó de mes. Y bueno, tampoco pasó nada. Mm. Después tenemos otro, eh, se llama Edgar Winsenat, en el eh, 1988. Dijo que Jesús venía entre el 11 al 13 de septiembre. Y evidentemente una vez más no pasó. Entonces, eh, esta idea de que muchos cristianos, a pesar de que Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora, mm. a pesar de eso, muchos cristianos al estudiar tratan de establecer esto y ponen fechas y publican por todos lados, haciéndole creer a las personas que realmente es así a los creyentes, y después dejan en burla el nombre de, claro. de Cristo, porque no sucede. Así, es, así es. Entonces ya después todo el mundo duda del cristianismo porque no se cumple.
1: Ahora, por ejemplo, hay un paréntesis, hay una un rabino,
0: uh -huh.
1: que no es un rabino realmente, es un mexicano, un médico mexicano, que eh, se volvió cristiano y luego fue evolucionando, y tuvo una revelación especial, y un rabino es... Eh, judío, mesiánico, que está, pero por todos lados sus videos, y él le está anunciando que el anticristo aparecerá en algún momento en 2021, posiblemente a final del primer semestre, ¿verdad? Y, 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 está, y basa sus predicciones en base a las fiestas judías uh -huh. y a titulares de los medios, ¿verdad? Lo que está pasando sí. ahora en el mundo, etc. Eh, muy interesante muchas cosas que dice pero desde el momento en que vaticina casi con total categoría de que en cierto periodo de tiempo comprendido entre tal y tal fecha va a aparecer el anticristo, a mí ya me parece que la credibilidad de cada Esto ya pasó muchísimo uh -huh. durante toda la edad de la iglesia por gente sumamente seria, que uno irá este tipo sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Uh -huh. y, y después voy dando por ejemplo, un dato interesante que acá... Eh, en, un, en un material que yo recomiendo, es teológico el material que te voy a dar, de John MacArthur de la Segunda Avenida. Donde también habla, ya es una información que voy dando para los apologetas, para los creyentes, para los teólogos que dicen Yo no quiero escuchar un programa, yo quiero aprender, yo quiero profundizar, para mí no es una broma este tema Entonces le, le, le recomiendo el libro de John MacArthur, La Segunda avenida Y aquí por ejemplo, algunos de los títulos es ¿Por qué es necesario que Cristo regrese? Es inminente la venida de Cristo eh, En realidad alguien sabe el día y la hora el peligro de las expectativas insensatas, ¿verdad? Eh, y bueno, y ahí va hablando y explica de una manera teológica de qué significa Cristo viene pronto, por qué mantiene esa expectativa, por qué todas las generaciones de 2.000 años de creyentes han creído que a su generación les tocaría que es cierto, ¿verdad? Y explica para mí de una manera muy convincente, ¿verdad? Por supuesto, el que le quiere encontrar peros le va a encontrar a patada, así como uno puede encontrar la espera al Doma cuatro también, y dice algo que a mí me dio mucha, o sea, me, me convenció, dijo, todas las profecías, todas, en la Biblia, son inciertas y difíciles de interpretar hasta que acontecen. Una vez que acontecen, todo encaja a la perfección. Y yo creo que es así realmente. Nosotros no somos dioses, no podemos saber realmente cómo y cuándo se darán ciertas circunstancias, por eso es un acto de fe. No un acto de una prueba así, matemática, científica, humana, sino un acto de fe en que Dios cumplirá su promesa. Le voy a dar otra vez a Isaac y después a Adolfo, pero me gustaría que ahora lea más mensaje, por favor.
2: Isaac, muy buenos días, hermano, bendiciones. Eh, estamos escuchando con mi señora Nadia Arce. César, soy desde Capiatá, estamos sintonizando. Saludos, César. Buenos días, Carlos de San Antonio, de la Iglesia Roca eterna de San Antonio, también nos están escuchando. Eh, hola, quiero saber si el Espíritu Santo habla, dice... Acá una persona, no es el tema, pero...
1: Vamos a ir respondiendo, pero sí. seguimos Buenos
2: días, muchas bendiciones. Estamos escuchando tomando unos mates desde Niambu y Pastores Dortinac. Y tiene una bandera argentina y paraguaya, seguramente unos argentinos. Salud Paraguay. al pastor. Dice acá, buen día, bendiciones. La palabra del Señor dice, para Dios un día es como mil años, También. mil años como un día. Segunda Pedro, Segunda Pedro 3.8 dice, es decir, el tiempo de Dios comparado con nosotros, vemos, es totalmente diferente para nosotros. Ya que son dos mil años desde que Cristo vino, padeció y resucitó Pero para Dios, tomando su palabra como ejemplo, es como si hubieran ocurrido solo dos días Es un Dios eterno y el tiempo de Dios es perfecto Saludos de Itagua, Jorge Soy, dice Acá hay otro, dice, buen día pastor, acá Toti nos manda salud, dice, que desayunamos hoy, dice
1: Después sí. de acá vamos a listo, preparate nomás. Sí. Yo te invito.
2: Qué desierto de la teoría de David Diamond, dice otra persona. Hasta ah. da versículos y eso puede traer demasiada confusión a la ah. iglesia, dice Walter.
1: Discúlpenme, que Dios le bendiga a David Diamond, pero para mí es un hombre sensacionalista. Yo yo lo nunca le escucho, o sea, voy a no ser injusto si opino demasiado, pero lo que le he escuchado hombre, es un hombre sensacionalista, emocional, muy apasionado. Y, y, y un, una ensalada tiene en la cabeza, él verá, sinceramente. Ahora ustedes pueden empezar lo que quieran, nadie me condene por no estar de acuerdo con, con esa persona.
2: Dice acá: Fue su hermano con todo firme defendiendo la fe. Bendiciones, Juan Gaona de San Lorenzo, saludos. Acá hay otro mensaje: Buen día, gracias por enseñarnos, pastores. Yo concuerdo con el pastor que dijo que por culpa de los cristianos que vaticinan el tiempo de la llegada de Cristo, las personas incrédulas blasfeman claro, en el nombre de teórico. Dios. Soy Alicia San Lorenzo, creo que solo debemos velar y orar como dijo el Señor Jesús. Y uno último leo y después voy a... Vamos a juntar sí. más mensaje. Bendiciones, pastor. Excelente el programa. En algún momento sería muy bueno exponer las cuatro principales posturas escatológicas. Sí. ¿En qué puntos coinciden estas Le voy posturas? a dar una recomendación
1: a la gente. El pastor Miguel Gil eh, hizo cuatro programas en su... En su bloque con Eliseo Rolón. Los martes. Marta a las cinco y media de la tarde. Uh -huh. Pero está todo en podcast y está ahí en sí. el muro.
2: Spotify también. Él
1: dio una eh, un pantallazo a, a las cuatro posturas catológicas durante cuatro martes. Y yo recomiendo que lo miren muy bueno. Voy a... Quiero ponerle esto más frente a Isaac, ¿verdad? Sí. Eh, eh, del libro John MacArthur, La Segunda Avenida, dice en la página 15... A pesar de la rotunda afirmación de Jesús de que no sabéis cuándo será el tiempo, nunca escaseando especulación acerca de la fecha, inclusive la fecha específica fijada por algunos dogmáticos en el mundo evangélico. En el libro de 1970, con gran éxito en ventas, La agonía del gran planeta Tierra, Hal Lindsay sugirió de manera bastante explícita que creía que Cristo regresaría en el año 1988. Escribe en su libro... La señal más importante que nos da Mateo tiene que ser la restauración de los judíos en sus tierra a través del nuevo surgimiento de Israel como nación. Cabe notar que la figura del lenguaje de la higuera siempre ha sido un símbolo de Israel como nación. Cuando el pueblo judío, después de casi dos mil años de exilio y tras haber padecido persecución continua, se convirtió de nuevo en nación el 14 de mayo de 1948, la higuera dejó ver sus primeras hojas. Jesús dijo que esta sería un claro indicio de que Él estaba a la puerta, listo para regresar en cualquier momento. Pero Él dijo, a continuación, de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, Mateo 24, cuatro. Esta generación, es obvio el contexto, la generación que vería las señales, principalmente el nuevo nacimiento de Israel como nación. Una generación en la Biblia es algo así como 40 años. Si esta deducción es correcta, el término de unos 40 años, a partir de 1948, sucederá todas estas cosas. Muchos eruditos que han estudiado la profecía bíblica durante toda su vida creen que esto será así, dijo él en 1948. El lenguaje de Lindsey en el año 1970 suena moderado en comparación a los pronunciamientos más seguros que hizo al acercarse al cumplimiento del plazo límite de 40 años. En su libro en el año 1800-1980, las 89 razones por el cual volvería, Lindsay escribió, los profetas nos dijeron que el nuevo surgimiento de Israel y el nuevo y, y ningún otro evento sería el señal inequívoco de que, de que la cuenta regresiva había comenzado. Desde que ocurrió ese nuevo surgimiento en 1948, el resto de las profecías han empezado a cumplirse con mucha rapidez por esta razón estoy convencido de que nos encontramos ahora en un tiempo único pronosticado con mucha claridad y precisión por los profetas hebreos Lindsay se adelantó a afirmar que creía que el arrebatamiento y el inicio de la tribulación ocurriría en la década de los 80 este marco temporal de 40 años a partir de 1948 fue adoptado por otros que lo transformaron en un dogma todavía más explícito al principio de 1988 Edgar Wiesenthal publicó un libro que alcanzó en poco tiempo un gran éxito en ventas en los Estados Unidos. Fíjate lo que... Eh, sí. En los Estados Unidos. Era un tipo respetado. El libro se llamaba 88 razones por las cuales el arrebatamiento ocurrirá en 1988.
3: Justamente es el que te hablé si te acá recién. Bueno. Él era un ex eh, trabajador de la NASA. Por eso se le respetaba mucho. Bueno. ¿Qué pasa de Wiesenthal? Eh,
1: Wiesenthal. Wies, eh, Wiesenthal. Sí. Aseguró resueltamente a los lectores que él había logrado descifrar el misterio de los tiempos proféticos y que el arrebatamiento tendría lugar en algún momento de la, del 11 al 13 de septiembre de 1988 durante la revelación del Rosh Hashanah que muchos me enviaron ya videos de estudiosos de las, de las festividades judías que predicen uh -huh. que Cristo volvería en el 2020, 2025, 2030, etc. En fin... Eh, el, el nuevo año judío también conocido como Ion Teruah o día en el que hace sonar el shofar el del canero escrito en número 291, sin perder una pizca de entusiasmo tras el paso normal de la fecha límite Wisenan simplemente adelantó la fecha a su predicción en 1989 y escribió un libro 89 razones por las cuales el arrebatamiento ocurrirá en 1989 Reventó de vuelta a la venta. El problema fue que, debido a el descrédito que trajo sobre sí con la anterior predicción falsa, y con esta, tuvo dificultad para generar el mismo revuelo en torno a la nueva predicción, la cual, por supuesto, también resultó falsa. Y ahí empieza a hablar de Harold Camping, de Family Radio que eso fue muy famoso también, yo me acuerdo, en 1994 predijo el Regreso de Cristo, el 7 de septiembre, y así te podemos nombrar un montón de personas que dicen, tal época, tal fecha del año, Cristo está viniendo. Solamente en es que una ese, cotación.
2: Ese título vende como un claro, se ¿verdad? vende,
1: pero no me, da, no me refiero a vender económicamente solamente, sí, sí, sino a vender tu imagen, a vender tu mensaje, claro. a vender tu prédica, bueno, en fin, Tu idea. Eh, querido Bonet, continuamos. continuamos por favor. Después voy a leer también en muchísima gente que me está escribiendo Instagram. en el Instagram. Uh -huh. en arroba, Latimosamente
2: bono. tuvimos problemas con el Facebook Live, así ¿En que no. Serio no hay sí. no, Facebook bla, Live. Pero cómo queda esto. Y no, eso se alza en los podcasts de Spotify, y eso, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Sí. Y no es eso también pueden escucharnos www.radiovedira.com. De todo,
1: de todo modo yo también voy a guardar en mi <ríe> historial de de Instagram. Pero se alza en el e-box. Seguimos, mi querido okay. Isaac. Entonces, tiempo.
3: sí, eh, justamente es el personaje del que yo hablé, Edgar Winsenat. Él dijo, así como estoy mencionando más detalladamente, de que básicamente Jesús iba a volver. No pasó. Entonces, todo intento de tratar de poner fecha, evidentemente, fracasa. ¿Por qué? Porque Jesús había hablado, y esto está en Mateo 24. Nosotros podemos leer, creo que era el versículo 36, sí. si no me equivoco. Si sí,
1: quería, leerte leerte el Mateo 24, 36 sería, ¿verdad? ¿no? Sí. Si sí, okay. querés... Entraba por yo te vi a 24:36. Dijo Jesús, o el Señor, dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino, mi, sino solo mi Padre.
3: Y bueno, acá tenemos otro problema también de crítica textual, porque hay versiones que ponen ni el Hijo. Uh
0: -huh. Y
3: ahí entramos en todo un quilombo teológico, porque cómo puede ser que Jesús no sepa de su venida. Uh -huh. Y bueno, eh, la traducción que. O sea, los manuscritos, ¿Eso fue
1: el, el, lo Lo de Quilombo fue en el griego original, nomás, ¿verdad? <risa> sí. En bueno, la latín bueno, antiguo. antiguo. Sí.
3: <risa> eh, <risa> El texto mayoritario es utilizado para, para el, la reina Valera y en ese texto no se encuentra la frase el hijo, Ajá. en los demás sí. Y después... En... Ese, ese
1: es un tema que tenemos que anotar, Pastor Adolfo, sí. de... La gente también dice, ¿y cómo puede ser si la eh, Biblia tiene algunos errores de traducción o criterios distintos uno de otros? ¿Cómo vamos a sí. saber cuál es el más original? Ese es un tema fundamental Ahí. y apasionante del tema de las traducciones bíblicas. Pero, en fin,
3: continuamos, Isaac. Entonces, eh, no, no vamos a entrar eso porque es muy complejo y nos va a desviar el tema. Lo único que cito es de que... Lo más aceptable actualmente es de que sí se incluía en el manuscrito original ni el hijo. Uh -huh. Pero ahí entonces hace falta una explicación teológica que, que, que existe, entonces eh, no hay tampoco por qué asustarse ni alarmarse. Eh, básicamente Jesús se, se desligó de alguna de sus, eh, vamos a decirle, no completamente... Atributos divinos. Sí, por ejemplo, él no era omnipresente cuando estaba claro, como, como un cual. ser humano.
1: Esa es, digamos, parte de la teología de la divinidad de Cristo. Sí. Pero en fin, el punto es que Jesús dijo... Que nadie sabía ni el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo.
3: Sí. Entonces, eso está claro. Ahora, necesitamos dar igual una respuesta a, este, a esta problemática. Vamos a empezar ya a entrar en, en responder lo que es eh, nuestro problema principal. ¿Por qué necesitamos una respuesta? ¿Por qué? Porque no se habla del tema aparentemente. Y bueno, los cristianos que tienen dudas sobre este tema piensan que no hay respuesta, y no es así. Uh -huh. Entonces, hace falta de que nosotros eh, mostremos lo que la Biblia tiene para decir al respecto. Entonces... Entrando ya en el tema, ¿dónde habló Jesús esto de, de, de vengo pronto y todo esto? En los evangelios ciertamente no hay. En los evangelios se habla de una venida, pero no la idea de que viene pronto. ¿Eso dónde se encuentra? Eso se encuentra en Apocalipsis. Y si nosotros vamos al libro Apocalipsis, uh -huh. vamos a encontrar en varias partes del libro donde él repite esta frase de vengo pronto. Podemos mirar, por ejemplo, el 3.11... Apocalipsis 3:11. Claro.
1: Vamos a aclarar que el Apocalipsis 3:11 habla tres dos y tres capítulo de Apocalipsis, hablan de siete iglesias que existían literalmente en la época de la primera iglesia apostólica y en el 3:11, que es el escrito a la iglesia de Filadelfia, dice, "Señor, uh -huh. y aquí ve, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona."
3: Bueno, ahí ahí resuena entonces esta frase, "Yo vengo pronto." Y bueno, y a partir de acá nosotros podemos seguir mirando y vamos a encontrar, eh, por ejemplo, otro texto que, que aparece también es el capítulo 22, ya el último, y de hecho el más sonado es este. En el capítulo 22 hay unos cuantos, dos o tres, pero del versículo 20, eh, prácticamente ya cerrando la...
1: ¿22-20? Sí. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús.
3: Entonces, este es nuestro texto. Este es el principal y el más famoso del cual las personas se agarran y dicen, acá está, Jesús dijo, ciertamente yo vengo pronto, yo vengo en breve, dice uh -huh. la, la Reina Valera. Eh, ¿Qué está pasando? Jesús dijo eso y pasaron ya dos mil años y nosotros no tenemos una, una venida de Jesús. Uh
0: -huh.
3: Y Jesús, le, y perdón, en Juan le dice, amén, sí, ven Señor Jesús, y no, no escuchó aparentemente esa oración y no uh -huh. vino. Entonces, ¿qué respondemos? Y hay una pequeña observación. La palabra eh, vengo pronto, o, o más bien el pronto en el griego original, es una palabra que se pronuncia tajus. Y tajus se puede traducir como repentino o rápido, eh, no solamente como, como pronto. Uh
0: -huh.
3: Ahora, tratar de responder esta problemática, citando simplemente esto, eh, es muy, muy débil. ¿Por porque de forma inconsciente o indirecta yo estoy diciendo de que en realidad entonces Jesús no estaba diciendo vengo pronto. Uh -huh. Porque si yo digo que en realidad la traducción correcta es decir vengo rápido o de manera... Eh, ¿Cuál sería otra palabra? Eh, veloz, por ejemplo. Uh -huh. Si yo vengo de forma veloz, entonces no hace referencia a un tiempo de dentro de poco tiempo, sino en cualquier momento, pero de forma rápida. Uh -huh. Pero no. El texto está diciendo de que Él viene pronto. Entonces, aparentemente otra vez queda sin solución nuestro problema. Y acá vamos a entrar a lo que estaba, uno de los, de los comentarios de la audiencia, justamente citó ya lo que Pedro decía. Y vamos a meternos un poco de lleno en lo que habla Pedro, y vamos a quedarnos un buen tiempo en su en su texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, va, va a ayudarnos a responder esto. Hace rato le citamos a, a Pedro, porque él hablaba sobre los burladores, y no solamente él habla de ellos, él da una respuesta para esta problemática uh -huh. futura.
1: ¿De qué versículo a qué versículo está? Eh,
3: en capítulo 3, versículos del 8 al 9. ¿Querés que lea? Sí, por favor.
1: Eh, dice, "Mas oh amados, no ignoreis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día, y la hora del, se... Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella que en ella hay serán quemadas. Eso dicen esos tres
3: versículos. Sí. Acá vamos a tocar tres puntos y yo formulé una forma sencilla para que la audiencia se le quede. Y para el que está escuchando, de todo lo que estuvimos hablando, esto es lo más importante. Uh -huh. Nosotros podemos dividir en tres puntos estos tres versículos. Uno, la perspectiva de Dios dos, la paciencia de Dios y tres, el día de Dios uh
1: -huh. la perspectiva, la paciencia y el día
3: sí, entonces y voy a tratar de, de entrar dependiendo de cuánto nos da el tiempo un poquito en cada uno para que nosotros vamos a entender mejor realmente qué es lo que pasa entonces se, se postula nuestro problema, Pedro nos advierte de esto va a pasar en el futuro, nosotros estamos ya pasando aparentemente por esto y va a seguir pasando entonces, ¿qué responde? punto uno, versículo ocho como vos repetiste como vos dijiste pastor, vuelvo a repetir yo dice más oh amados no ignoréis es un llamado de atención a volver a recordar algo no ignoréis porque ya sabían pero estaban pasando por alto qué no tienen que pasar por alto que el día del señor o sea que para el señor un día es como mil años y mil años son como un día esto no tenemos que tomar de forma literal es una comparación porque hace rato se estuvo hablando y se citó de que es como si fuera que para el señor ya pasaron dos días en claro. uno de los, los comentarios sí de los comentarios entonces ¿No son dos días literales delante de Dios y como que al Eso también viene. se usa mucho. Sí, porque entre
2: cuatro mil años van a decir, ya van los siete días.
3: Uh
1: -huh. <risa> ya vamos, boludo.
2: O, o
3: si no, como Jesús resucitó al tercer día, va ni al tercer día a buscarnos. Claro, no a casa
1: Acá hay que estudiar y hay que entender el Cairo y el Lobo de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, el Cairo de Dios, el tiempo de Dios y el Lobo del Hombre, ¿verdad? Pero en fin, sí. más, por favor, quiero interrumpirte.
3: Entonces, vamos a entrar un poquito en este versículo. Esto, en realidad, no es un invento de, de Pablo. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Uh -huh. Nosotros podemos ir un rato a Salmos, y eso es muy importante. Este uh -huh. Salmo es muy importante. Salmos capítulo 90. A nosotros eh, es de donde sale esta cita del apóstol uh -huh. Pedro. Y voy a leerles un poco algunos versículos de este Salmo para que se entienda.
1: Decir los versículos que sale por favor.
3: Sí. Eh, vamos a empezar por el versículo 2 eh, y 3, 3 y 4, perdón. 90, 3 y 4. Uh -huh. Ahora, antes de leer, ¿este Salmo de qué trata? Habla, el título lo dice, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, la uh -huh. temporalidad del hombre y la eternidad de Dios. Uh -huh. Leo los versículos. Versículos bueno. 3 y 4. Dice, «Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convierte, convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de tu Dios son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». O sea, está haciendo una comparación de un contraste. Cuando uno mira en otras versiones, está hablando de que en el versículo 3 el hombre vuelve al polvo. De uh -huh. forma muy rápida, uh -huh. cuando dice en relación a ser quebrantado. Y dice que para el Señor un día son como mil años, y mil años como un día. Voy a uh -huh. hacer una breve ilustración en unos instantes para que esto se entienda mejor. Ahora, leemos el versículo 5 y 6. Hay muchas figuras dentro de este Salmo. Uh -huh. Los arrebatas como con torrentes de aguas. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana, versículo 6 ahora, en la mañana florece y, y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Uh -huh. eh, uno más, 9 y 10. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y acá sale el famoso promedio también de 70, 80. 70 años, y siguen los en, más robustos. una profecía.
1: Ahora, lo bueno, hace 72 años ya que eh, Israel él volvió a su a, a su tierra. Entonces dicen, bueno, va a ser entre el año 2018 y 2028, porque uh -huh. la vida es entre 70 y 80 años, es una generación. Sí, Le gusta especular
3: a mucho a la gente. Y no,
1: a todo, eso es, una, es natural al hombre.
3: Sí. Entonces, eh, acá hay frases muy interesantes. Compara al hombre delante de Dios, su, su vida como un sueño. Otras versiones dicen como un suspiro, como un pensamiento. Uh -huh. En, y habla de la hierba que a la mañana está después eh, con el sol se seca y después se corta entonces la vida del hombre delante de Dios es así y acá quiero usar una ilustración para que la gente pueda entenderme mejor uh -huh. a mí de pequeño me gustaba mucho la, la naturaleza y los animales uh -huh. al final no me volví veterinario pero igual conozco mucho ahora, uno de los animales, en este caso uno de los insectos que nos sirve para ilustrar es la polilla cuando nosotros miramos a la polilla la polilla eh, es una mariposa nocturna, uh -huh. es decir, que pasa por el periodo de metamorfosis donde era una larva, entra el huevo, se rompe el capullo y sale una mariposa. Uh -huh. eh, en este caso le llamamos polilla. Y esta polilla, muchas de ellas nacen sin boca ya, no uh -huh. pueden comer y solamente viven cuatro días. Uh -huh. Y solamente viven para reproducirse y después ya mueren. Uh
0: -huh. Entonces, qué
3: ¿a qué yo quiero llegar con esto? Cuatro días es la vida de una polilla, desde que se convierte en polilla hasta que muere. Uh -huh. Cuatro días es parte de nuestra una sola semana que tenemos tantos uh -huh. en, nuestro, en un solo año y de toda nuestra vida. Uh -huh. Haciendo una, un análisis, en un año, nosotros vivimos la vida de casi 100 polillas. Uh
0: -huh.
3: O sea... En un año. Sí. Y si nosotros calculamos, ese, en base a lo que dice el texto acá en Salmos, pone, vamos a poner el promedio de 70 años para el ser sí. humano.
1: 700... Eh, Vida de una polilla vivimos en 70 años
3: No tantas, no tantas, tampoco llegamos a tanto Pero son casi 6.500 polillas ah, ah, perdón,
1: perdón, sí, claro, 7.000 sí. ¿sí, no?
3: Entonces, casi, casi 6.500 en 70 años ¿Y cómo entendemos esto? Es como si fuera que, si nosotros pensamos en una sola polilla Que vive todas estas vidas, como si una y otra le tuvo que volver a nacer Y revivir, ah, y revivir, revivir Sí, murió, así murió 6.400 veces y yo no morí ni una vez todavía uh -huh. Entonces
2: Claro
3: me, eso nos vuela la cabeza. porque ah. Porque para esta polilla es toda una vida, cuatro días. Uh -huh. Y para mí, aparte de unas de tantas semanas que yo voy a tener en mi vida y que yo voy a pasar.
2: O sea, mirando la cosmovisión, cambia totalmente muchas veces día.
3: Entonces, acá la percepción del tiempo se vuelve subjetiva. Uh -huh. ¿Cómo yo percibo el tiempo? Para mí es mucho, para, el, para la polilla es mucho, para mí es poco. Uh -huh. Entonces, para mí, mucho es una un, toda una vida de 70 años y uh -huh. 2.000 años es muchísimo también. Delante de Dios, no porque justamente eso es lo que habla el texto, de que la vida del ser humano es como un parpadeo, quizás como otra ilustración, o yo parpadeo en menos de un segundo. Entonces, Dios parpadea y pasó dos mil años, uh -huh. hablando uh -huh. metafóricamente. Quiero,
1: porque... quiero nomás que, que redondee esta perspectiva, leemos unos mensajes y después vamos a las otras dos más. Sí, y no te olvides, eh, Isaac, estamos teniendo 20 minutos nomás ya para sí. que vos más o menos manejes tu material. Adolfo, ¿tenés alguna idea de leer también sí, acá?
2: Sí,
1: acá unos cuantos también de Instagram. Dice acá, Buen día, bendiciones, todos los sábados le escucho. ¿Cómo se llama
2: el libro que citó el pastor, dice? Cito, eh, la
1: segunda el... venía, Cristo, del pastor John MacArthur. Hay bastante, creo que si no, hay atrás por internet o buscan PDF.
2: Acá dice, justo estaba por mencionar para que escuchen al pastor Gil sobre esos temas, dice. Sí, mismo.
1: pastor Gil también habló de esto.
2: Buen día, bendiciones, pastor, el tiempo de Dios es perfecto. le estoy escuchando de San Ignacio Misiones, Yanni Obregón, que dejó ahí Dice acá, buen día, saben que en estos días uno de nuestros líderes de célula dijo que esto hoy en día muchos de los que de, los del mundo se acercarán a la iglesia y más a la evangélica. Dice, por el temor a no ir al infierno y muchos de los hermanos que ya estaban en la iglesia van a tener la disminución de su fe y menos atracción hacia la iglesia, ya que a muchos le hacen dar consulta de dónde está Dios y por qué permite tantas muertes si Él le le da sanidad y muchos no saben qué responder y eso, Tenemos también ¿qué opinan un de eso? ¿es? Tenemos
1: también ese tema. Vamos a, Vamos a hablar de
2: está de en lo que Dios permite la pandemia. así ah, mismo. Es un tema. Ya. Buen día, siervo. Ustedes, pastores, conocen al doctor Adolcín, dice. su sí. ¿Sus de la venida del Señor es de credibilidad? Pregunta.
1: Yo no y yo lo no considero a Alducín un hombre de Dios, un predicador, pero también ha hecho muchas aclaraciones muy rimbombantes sí. que... Que más va por su especulación que por lo que la palabra de Dios dice. Sin desmeritarle como siervo, pero tengo que ser sincero. Me parece que él ha hecho muchas aclaraciones que nos ajustaron a, a la Biblia más que en sus emociones o algo así. Pero en fin, Entonces, eh, tiene muchas cosas. Nombre de Dios,
2: no un Dios hombre. También. Exactamente. Segunda Pedro 3, versículo 9... Es la razón por la cual Dios aún no viene. Cristo viene hasta cuando la mayoría puede ser salvo. No quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan ser... Claro, sea, pero yo persona. me
1: pongo en, el, en, el, en el, la mente de un excepto y diría, pero pronto dice nuestro idioma. No, dice, por ejemplo, pronto según Dios, por ejemplo. Dice pronto, y la gente entendía pronto, y los apóstoles entendían pronto, y que en que era su generación por pasó pasados mil años. No, si decía, por lo pronto según mi óptica, por ejemplo, ahí entonces, bueno. Pero está bien, de todos modos, al final... Reitero, Podemos ver, podemos mirar. Al último, toda profecía es complicada de entender hasta que se cumpla. Una vez que se cumpla, es entendible. Y segundo, es un acto de fe, sin duda alguna. Y fe no significa, voy a creer nomás por creer. No, fe, fe significa en que aunque yo no entienda muchas cosas, creemos que Dios sí lo entiende. Uh -huh. Y eso no es ser ciego. Porque, ¿cómo podemos pretender saber todo lo que Dios pretende? O sea, cuando un ateo, por ejemplo, te dice, ah, entonces eh, Dios... Eh, hay cosas que no podemos saber de Dios y nos gusta la palabra misterio, por supuesto si para los humanos solamente hay tantos misterios, para la naturaleza y tantos misterios ¿qué será Dios? si a Dios se le pudiese entender 100% o él no es Dios o nosotros somos dioses ¿verdad? entonces al último yo quiero aclarar, no va a haber una respuesta que va a llenar 100% de tu intelecto no lo va a haber pero sí podemos entender más profundamente cómo Dios piensa sí, sí, sí. y algunas cosas no está aplicando y sal. Yo tampoco me estreso en defenderla la Dios en ese aspecto. En profecías, todas cuestiones son muy complejas hasta que se cumplen. Y esta profecía aún no se cumplió. Eso es lo que yo diría finalmente. Pero te he escuchado. Hola Fundamentos,
2: ¿podría hacer un programa en la experiencia de traducción en la Biblia y qué Biblia recomienda? Ya, ya. Niki de Capiatá. Vamos, muy interesante, a sí. Acá dice, en su libro, Las Siete Edades de la Iglesia, dice, no sé. Ah, Acá dice, buen día pastores, bendiciones para todos Un saludo a Isaac, él es mi hermano Y es el orgullo de la familia, muy interesante sí, el tema William iniciado. Mario Brahan También dio una fecha a la segunda venida de Jesucristo En su libro, Las Siete Edades de la Iglesia Yo leí eso sí, en Los Generales de Dios
3: Ah, ah Brahan, el... sí, sí, claro, sí. Pues Yo tengo ese libro, pero Brahan
1: ah, se disparó mucho aquí, Sí, eh, sí. Pero eh, y creó su... mucha confusión Sí, la sí, su... sí, sí, una sí. pena Lamentable cuando uno se, se aleja de la ortodoxia teológica
2: bueno, acá hay otro mensaje dice, hola bendiciones. poco bueno, estoy escuchando el programa, está lindo, sigan adelante, a pesar que aprendemos mucho con usted Y a pesar de que aprendemos mucho con ustedes, yo creo que no tenemos tanta necesidad de saber con necesitud cuándo vendrá Cristo. Nos debe devastar lo que Jesús y estar preparados, como dice el velat y orat. Por eso hay que... Bueno, y hay eh,
1: si a él le gusta una respuesta teológica, a mí por lo menos me llena mucho. En este libro de son Daniel yo encontré. Muy interesante está. También puede ser que ya no es un libro muy baratito pero todo buen cristiano debería tener su biblioteca. Es, es teología sistemática de Wayne Gruden También. Él también bien. habla muy bien ahí de ese tema.
2: Buenos días, mi hermano pregunta. El último profeta fue Juan. Y los profetas de hoy entonces no son profetas. Esa no, es mi pregunta. Es apasionante pero el tema, pero vamos,
1: el tema pero no vamos a
2: Buen día, ¿cómo encuentro el podcast del Pastor Gil? Excelente programa. Están en Spotify, están en el evox también de Obedira, de Radio Obedira. Ahí tienen que buscar el no. hoteles, Un ¿no? último mensaje. Buen día, Pastor. Bendiciones. Soy Ignacio. Desde Emboscada le escucho siempre. Ya está.
1: Bueno, Cecilia me saluda. Hola, Pastor. Lo veo desde la Argentina. Estoy en mi Instagram, arroba Miraboros Life. También a, Adre, eh, a Andrei. dice: Qué gusto. Bueno, saludos, Pastor de Barcelona, Tony Salazar. Saludo allá. Eh, Eugenio Peroni dice: Hola, Pastor. ¿Cómo estás? Aníbal Chumule se unió también. Bueno, y se están. Eh, hay pausa en mi internet, dice López Estela. Ah, no sé, pero yo no tengo ni una pausa, quería... Eh, bueno, no me carga, dice una persona. Qué pena, no me está cargando, dice su, su internet. Eh, Latifita, eh, saludos, bendiciones pastores, fuerza Isaac. Eh, buen día, pastor y hermano. Bueno, la gente está saludando en Instagram, que estamos manteniendo... Una cantidad de personas interesantes. Domingo dice, buen día, pastor, bendiciones. Es importante también recalcar que todo eso no hace a la salvación, es cierto, pero es importante para discernir los tiempos. Muy cierto. Todo lo que hace cuestión de salvación es muy clara en la Biblia y no hay baches. Sí. Eh, Cueva dice, excelente programa y se aprende de los mejores. Bendiciones, pastor y hermanos. Ing dice, buen día, pastor, qué bendición escucharle a todos. Eh, Fabi dice, eh, las caritas se me hacen sin querer lleno de caritas acá. Eh, Susana dice, buen día, pastor, bendiciones de Capiatá, Barcelona, Capiatá, Ciudad del Este. Eh, bueno, un montón de mensajes no puedo leer todos. Uno último, Chelo dice, sería interesante escuchar sobre la inerrancia, inspiración y o crítica textual. Vamos a traer la ahora al profesor Siemen a hablar de ese tema, ¿verdad? Bueno, innumerables mensajes realmente. Volvió con todo fundamento. Rosana dice, le vemos de Guarambaré Ojalá y Rosana le saluda al pastor esta semana en Marque Plaza. Saludos. Sí. Ver en Marco dice, Yo por marketplace. ah, ya. Yeah. Dice, hay una rama del mesianismo, no sé cuál de las ramas, dice que ellos saben cuándo viene el Mesías. Bueno, mucha gente dice saber eso. Hola pastor, un <risa> saludo y bendiciones de Argentina. Gracias por esclarecer la palabra. Romy es el pastor de mi iglesia, se pone con estos temas y habla de posibles avispas, asesinas y cosas que ve en internet. ¿Qué piensa de eso? Bueno, eso te dice Romy. Nosotros no podemos basar nuestras predicciones fundamento en base a las noticias sino en base a la palabra de Dios no es que la noticia es mi parámetro es la palabra de Dios mi parámetro, yo digo que especular en base a que hay una pandemia o que el Bill Gates eh, y su famoso chip para la vacuna es el anticristo bueno, para entrar en eso es especular y no podemos hacer dos más de eso eh, por ejemplo, en la peste bubónica uh -huh, o peste uh -huh. negra en 1666 los cristianos creyeron que sí o sí Venía Cristo porque era el año 1666. Así también, por ejemplo, en el año 1118, empieza la era industrial, la ciencia aumentará. Primera Guerra Mundial, habrá guerra, fiebre española, 80 millones de muertos, peste... De, o sea, estaba todo hecho ya para que venga Cristo y pasó 100 años. Así que siempre es importante mantenerse expectante, pero no estar especulando cuándo podría venir. Eso no es bueno. Ahora, vos me preguntás a mí, vos que entonces con esto estás diciendo que no viene pronto, yo no dije eso. Yo digo que no, hay que estar especulando. Se siente, hay que estar predicando y evangelizando. Bueno, tenemos 10 minutos, Isaac. Perdón, pero es así el programa, verdad. Eh, Pasa muchas muy rápido. cosas. Trata de decirlo más puntual y si por ahí quedó muchas cosas en el tintero, que seguro es así vamos a acomodar para otro programa sí, y bueno. continuar hablando de este
3: tema. Sí. Bueno, entonces redondeo. Sí.
1: Primero hablaste de la perspectiva. Segunda Pedro 3.8 al 10 tomaste, hablaste uh -huh. de la perspectiva de Dios. ¿Ahora de qué hablarías?
3: Ahora voy a hablar sobre la paciencia de Dios. Paciencia, ¿qué sería el...? El versículo 10. Ahora tocamos el 9 con la primera que hablamos de la perspectiva de Dios sobre el tiempo. Versículo 3, 8 y 9. 9. Y 10. ahora 3.10 cuando vamos a hablar de la paciencia. Sí. Entonces, entendemos de que la forma en la que Dios ve el tiempo es muy diferente a la nuestra. Uh -huh. Y la percepción del tiempo se puede volver bastante subjetiva, depende de donde uno esté mirando. Uh -huh. Eh, entonces, entrando en este punto para no perder más tiempo dice el texto el señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza y eso es lo importante según algunos para mí puede parecer que se tarda en realidad yo me apuro mm -hmm. yo me apuro y él está esperando el tiempo justo Dios mm -hmm. entonces según algunos la tiene por tardanza pero él es paciente para con nosotros queriendo, no queriendo que ninguno perezca sino que todos el arrepentimiento y si en la audiencia alguien creo que también citó esto y esto es importante entender otra de las razones de las que el Señor eh, aparentemente está hablando mucho... ...es porque Él quiere que las personas se conviertan, se arrepientan. Y estos dos mil años son una de las ilustraciones más grandes de la gracia del Señor. Uh -huh. Porque dos mil años de paciencia está teniendo con la humanidad... ...para que las personas se arrepientan y quién sabe cuánto más va a tener. Uh
0: -huh.
3: Y esto nosotros vemos en la Biblia, eh, a lo largo de toda la Biblia... ...como una ilustración antes de que el Señor haga los juicios. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, 120 años construyendo el arca y después viene el juicio. Y si sí o si sí alguien le dijo, ¿por qué estás construyendo eso?, va a venir una en lluvia 120 años sí va a venir una lluvia sí, pero nunca llovió que es una lluvia? y bueno y vas a ver cuando llegue eh, ¿te querés subir? no, no quiero y entonces hubo 120 años donde no es, de alguna manera estuvo pregonando justicia eso dice el, los textos del Nuevo Testamento en el tiempo de los cananeos 400 años de paciencia entonces siempre hay un tiempo de gracia bastante grande donde Dios eh, eh, espera para que las personas se arrepienten y este tiempo de 2000 años desde que Cristo ascendió hasta ahora, es básicamente eso el tiempo de la muestra y la paciencia de Dios entonces los ateos que se burlan y de repente salen a decir dos eh, mil años y ahí no vino, y bueno ¿sabe qué va a pasar? cuando ellos estén delante de Dios ellos no van a poder decir, no tuve tiempo porque uh -huh. justamente eso es lo que más van a tener oportunidad y tiempo para arrepentirse toda su vida van a tener para darse cuenta que el cristianismo era verdad, entonces y justamente esto, haciendo una suposición si el cristianismo fuese verdad ellos deberían estar agradecidos de que Cristo todavía no vino porque uh -huh. si, si Él venía, ellos tendrían problemas. Entonces, ellos de, de, deberían de ser gratos con la idea de de no de la no aparición de Cristo todavía si es que el cristianismo es verdad. Y nosotros tenemos argumentos para hablar en relación a la veracidad del cristianismo. Uh -huh. Ahora, pasando al tercer punto ya porque se nos va a ir el tiempo entonces para tratar de, de redondear por lo menos las ideas generales. El último versículo dice... Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces ahora entramos en lo que sería el día de Dios. Acá puede surgir un pensamiento. Las personas pueden decir, bueno, tanta gracia, tanta misericordia, tanto tiempo para, para arrepentirse, vamos a hacer lo que queremos. Total, probablemente no viene ni siquiera en esta generación. Mm -hmm. Bueno, para que no pase eso, Pedro hace el contraste en el versículo 10 con el pero. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué nos está diciendo? Sí, miren, el Señor tiene mucha paciencia, no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se arrepientan, se acerquen a Él. Pero ojo, no vaya a creer que por eso vos tenés eh, rienda suelta para hacer lo que querés. Pero el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. Esta frase, ladrón en la noche, aparece a lo largo de, del Nuevo Testamento en varias ocasiones. Incluso Pablo utiliza también en Tesalonicenses... Eh, por falta de tiempo no vamos a leer pero voy el a citar del señor,
1: entonces, si el ladrón en la noche es una expectativa ¿verdad?
3: sí, o sea, hay una, una idea con eso y Pablo le cita en 1 Tesalonicenses 5, el 2 y el 3 2 el, y 4 eh, pero también esto aparece en los evangelios Mateo 24, 43 y Lucas 12, 39 y no vamos a leer pero yo voy a decir que dice el texto acá está la famosa explicación de Jesús dice que eh, si alguien sabe que ahora viene el ladrón evidentemente el padre de la casa va a velar y va a esperar entonces, él habla por primera vez de este tema y hace la comparación de cómo ladrón en la noche y de ahí sale para los, las cartas. Uh -huh. ¿Cuál es la idea del ladrón en la noche? Sin especular demasiado, simple y sencillo. Nadie se levanta diciendo, hoy puede ser que me asalten. Uh -huh. Y voy a estar preparado.
1: O más bien diciendo, hoy me van a asaltar. Hoy claro. puede ser, puede ser que alguien diga, pero hoy me van a asaltar categóricamente. No, no tiene
3: sentido. Ahora, Jesús lo que está diciendo es justamente eso. Vos no sabes cuándo se te va a asaltar. Claro. Vos no estás consciente de eso, pero... Vos sabés que yo voy a venir y vos tenés que estar consciente de que eso puede ser en cualquier momento. Y También la idea... Está expectante Sí, esa es la idea. Ladrón en la noche significa simplemente estar atento porque no se sabe específicamente cuándo va a suceder. Entonces, esto viene como a equilibrar la balanza. Porque primero teníamos una idea donde hay mucha paciencia, hay mucha gracia, tipo hay mucho uh -huh. tiempo y la gente puede decir, vamos a hacer lo que queremos. No. Ojo, a pesar de eso, esto es como ladrón en la noche. Uh -huh. Puede suceder en cualquier momento. Entonces... Una pregunta, ¿cómo nosotros tenemos que estar entonces entendiendo ahora todo esto? Uno, la perspectiva de Dios del tiempo. Dos, uh -huh. la paciencia de Dios. Uh -huh. Tres, el día de Dios. Entendiendo todas estas, todos estos tres puntos que se concatenan uno con el otro para responder a la pregunta, queda una última pregunta en estos seis minutos que nos quedan. Uh -huh. ¿Cómo entonces el cristiano tiene que, que actuar y tiene que comportarse ahora entendiendo esto, que no es realmente un retraso, sino simplemente es una perspectiva diferente del tiempo en la cual nosotros eh, nos parece mucho ya, pero para Dios no lo es, porque estamos hablando de un Dios atemporal acá, un Dios que existía antes de que exista el tiempo, mm. entonces eso es un debate y todo un tema, porque hay libros que se escriben incluso en relación a cómo es la relación del tiempo y Dios, cómo se mm. tienen que entender entonces, entendiendo eso el apóstol Pedro no solamente nos da a nosotros la respuesta nos dice cuál debe ser nuestra actitud incluso ante esta situación, y con esto voy a cerrar, Segunda de Pedro 3 14 y 15 leo esto y un breve comentario Tomate, y cerramos. Tranquilo.
1: Tenemos tener unos minutos,
3: ¿no? Entonces, dice capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Amén. como también nuestro amado hermano Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. Y justamente él habla de esto en tesalonicenses. Pablo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el apóstol Pedro? Nos está diciendo que nosotros tenemos, una vez entendidas todas estas cosas, nosotros tenemos que procurar, o sea, hacer un esfuerzo, ser diligentes, en cuando llegue ese momento, ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces, esta debe ser la actitud del cristiano. El cristiano, uno, no tiene que preocuparse, no tiene que, que decir, ¡che! parece que pasaron dos mil años, ahora entendemos que cómo se debe entender realmente estos aparentes, Este aparente retraso, que en realidad no lo es, y dos, no tiene que decir, se, me preocupo porque puede venir dentro de poco tiempo, quizás mañana, quizás hoy, uh -huh. y, y no sé qué hacer. No, la actitud correcta del cristiano es estar tranquilo. Tesalonicenses habla justamente de que a nosotros no nos va a sorprender esto. Uh -huh. Entonces, el cristiano tiene que estar tranquilo, tiene que prepararse, tiene que vivir una vida santa, tiene que buscar al Señor, tiene que vivir una vida irreprensible, como uh -huh. dice acá el texto, una vida en paz. Esa debe ser la actitud del cristiano. Debe estar expectante, debe estar viviendo una vida íntegra como la agrada del Señor, y debe estar esperándole. Esa es la reacción nuestra ante esta situación. Y nosotros estamos alegres de que Él vuelva, porque justamente nosotros esperamos que Él regrese. Entonces, uh -huh. eso debe ser nuestro, nuestro sentir en, este, bueno, en esta perfecto. situación.
1: Eh, gracias Isaac, sé que es un tema muy profundo. Y bueno, en alguna medida tratar de arrojar luego, por lo menos poner pasión por saber antes qué quiere decir el Señor. Entonces, hablaste de la perspectiva de la paciencia y de Día del Señor basado en 2 Pedro 39 al 8 al 3, al 10 y también tocaste 2 Pedro 3, 15 uh -huh. que dice el Señor eh, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación para eh, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado o ha escrito, se refería a las epístolas aquí, casi, en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, uh -huh. entre las cuales hay algunas difíciles de entender, así que en gran medida podemos hablar algo, pero la respuesta a esto es teológica, sin duda alguna. El que no le llena la teología, bueno, pues bien, eh, como dice aquí la, la, la última el último versículo, dice, para que los indoctos los tuercen a su, para su propia perdición, ¿verdad? Es una cuestión teológica, espiritual, y quedamos cortos. Yo creo que tenemos que evaluar con el equipo el volver a hablar, incluso, como hizo el pastor Gil, ver también otras perspectivas verdad, uh -huh. que hablan de y explican eh, de, de, de cómo se podían interpretar a mí me gustó mucho como dice lo recomiendo antes de terminar John MacArthur en su libro La zona de la me parece bastante interesante su postura teológica al respecto de e inminente la avenida de Cristo si sí, era inminente porque aún no ha llegado muy interesante bueno, a, me gustaría hacer un recuento ahora de, de lo que está ofreciendo la iglesia más que vencedores Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana por la por el Canal 13. A las 10 de la mañana también el domingo, en vivo, en, en Facebook, Instagram y Twitter. A las 10 y a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las eh, 11 estamos por la RCC los sábados y
2: los domingos. A las 11 de la mañana la RCC. y en no, la... Adolfo,
1: Adolfo, no estamos los domingos en la RCC. Sí, estamos. Bueno, a porque estamos en tantos lugares, Adolfo. No sí. nos quiero nomás. Mira, vamos a resumir en esto. Estamos a las, en la televisión. Canal 13, 10 de la mañana, los, viernes, los domingos en enlace estamos a las 6 y media de la tarde los sábados en la RCC estamos a las 11 de la mañana los sábados, hoy a las 11 de la mañana estamos, hasta ahí nomás y eh, nuestra predica en vivo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde los domingos por Facebook
2: YouTube, Youtube Instagram, todo. todas
1: las redes sociales este, más que sencillo, está a full. aparte del programa Fundamento aparte también está mi Fe esposa FED Práctica, Fe práctica mi esposa está también con, eh, con, con Biblia y Café, que es un devocional que tiene los jueves de la mañana. Eh, 8 y media de la mañana. También estamos lanzando cápsulas que vos podés pedir. Todas las cápsulas de la iglesia, más que en celular, 0983-777-717. Así que... Culto de jóvenes los sábados. Culto de jóvenes los sábados. Los culto de los miércoles. de los miércoles, el pastor Vicente Mesa. Todo online. Entrás y no tenés iglesia o, o de repente como una persona me dijo, que es lastimosamente es triste, me dijo... Mi congregación no, no usa redes sociales. Yo hace tres meses no me congrego prácticamente. Bueno, ahí tenés herramientas para mantener tu fe fuerte en medio de estos tiempos. Todos los datos, porque son tantos servicios que damos, vas a encontrar en las redes sociales Así o puedes mismo. averiguar al catorce, según tu necesidad. Matrimonio, personas que tienen que tener contención por el tema de la adicción a las drogas, noviazgo, grupo, de areño. Eh, grupo de areño, estudios bíblicos, distintos módulos, todo está... Eh, eh, culto de niños... Todo está ofreciendo eh, la congregación más que vencedores. Bueno, gracias y nuevamente. Gracias. Dios te bendiga y vos también, Adolfo, nos a para por los 30 segundos.
2: Dios te bendiga. Dios bendiga.